0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos. Tá de volta o dois pontos nessa segunda-feira. Até que demorou dessa vez, hein? Mas voltamos. Eu sou o Rodrigo Alves e comigo está sempre ele, Rafael Rock. Como é que tá?
1: Tudo bem, beleza. Deixou o playoff respirar um pouquinho, né? Isso. Deixou dar aquela respirar. Tava um negócio muito sufocante. Às vezes no relacionamento, às vezes prejudica. Que momento. Nosso relacionamento com o playoff deixou dar aquela respiradinha. É isso. Né? Para dar aquela saudade. É sempre importante.
0: E aí voltamos o quê? Cheio de amor. Fiquei de exposição é esse podcast incrível e já que demorou, vamos voltar logo com um combo de episódios, então anota aí na sua agenda, um na segunda-feira, que por acaso é esse que você tá ouvindo agora, nesse momento, que a gente vai falar sobre a série entre Warriors e Rockets, não sei se tá dando para ouvir no fundo, mas tem uma serra maravilhosa aqui perto, algum apartamento em obra, qual é o nome dessa serra, Rock
1: Makita, tô, é. eu tô, vindo daqui. Eu tô então. ouvindo daqui, tô ouvindo...
0: É aquela serra que serve pra cortar o quê? É aço, inox, como é que é o negócio? É,
1: azul, geralmente é azulejo, né?
0: Azulejo. uma coisa maravilhosa. Tá bom, mas faz um barulho... Nossa, faz um barulho desgraçado. Mas assim, esse podcast não é esse podcast se não tiver uma obrinha no fundo, né? Então segue o jogo. Então a gente fala nesse episódio sobre Warriors e Rockets. E na terça-feira vai ao ar mais um episódio sobre as duas séries que rolam na terça-feira. Mais especificamente sobre quatro personagens dessas séries, Kawai e Embiid que se alternaram aí no protagonismo lá entre Raptors e Sixers, e Murray e McCollum, que nem sempre são os protagonistas dos seus times, mas comeram a bola aí nos últimos jogos dessa série entre Nuggets e Blazers. Então, como são dois episódios, eles são um pouquinho mais curtos, tranquilos de ouvir. Não sei se eu estou prometendo aqui o que a gente não pode cumprir, Rafael Roque. Disciplina, oh, hein, Rafael Roque.
1: Olha aí, essa promessa eu não faço, eu só faço depois <risos> que acaba. Conseguimos, aí eu, aí eu constato. Muito Essa bem. promessa eu não faço
0: É mais prudente E a gente está ignorando Bucks e Celtics Mas não é porque a gente Não gosta desses times É porque dessa vez O jogo é às 8 da noite Na segunda Então vai ficar muito em cima aí Da publicação do episódio É provável que na hora Que você estiver ouvindo Já esteja rolando esse jogo Ou você ouça depois do jogo Mas também estamos de olho Nessa série Vamos voltar a ela A qualquer momento Mas de início Vamos de Warriors e Rockets Jogo 4 Na segunda-feira Às 10 e 30 da noite No Sport TV Golden State ganhou Os dois primeiros jogos Houston respondeu Venceu em casa na casa, na prorrogação. tá aberta essa série ou ainda dá para dizer que o Golden State está no controle, Rock?
1: Faz. Olha, eu acho que o Golden State está no controle porque eu sinceramente acho que em condições normais o Golden State está sempre no controle, é. além de estar tá vencendo a série, obviamente. Se por acaso fizer 3x1, é muito difícil virar uma série de 3x1, bem o Golden State tem uma experiência meio complicada com isso.
0: Com Cleveland na final, né? <risos>
1: Mas, assim, todas as séries... Essas séries, aliás, as séries de semifinal estão de semifinal, incríveis, né? Estão. Estão, assim, num, tão até acima um pouco do que, do que, do que eu esperava, assim. Estão tão, tão muito boas mesmo, dentro dos jogos mesmo. Muito, muitas alternâncias, muito legal. Os jogos foram muito apertados. O do, jogo 2 foi um pouco menos, né? O domínio no jogo 2, o placar foi apertado, mas o domínio de Golden State no jogo foi maior. Os jogos foram muito apertados. Eu acho que o Golden State está no controle, mas eu acho que Houston... Deu uma, deu uma respirada não só no placar, mas em confiança no jogo 3. Foi um, um jogo que o Harden voltou a encontrar, mais do que pontuar, ele voltou a encontrar um, o ritmo dele aquele, e aquele, aquela confiança de decidir. Né? Ele fez as últimas duas cestas do, do, do jogo, ele voltou a ter aquele, aquele espírito de decisão que dá confiança para o jogador. Ele, eu, eu acho que ele, o Harden, desde a série Contra o Utah, o Harden estava com a confiança muito abalada. Apesar da pontuação da produção dele tudo mais. E eu estou eu, eu dizendo isso porque como eu acompanho até mais de perto, assim, foi, eu, é uma sensação que eu tive. Assim, eu estava eu achando ele muito ele diferente. Não estava, como, como ele diz, não estava com o swag, que eles chamam, né? Para usar logo de inglês necessário para a pagar logo essa. É swag. É, que é, aquele, que é o molho, né, o tchan, o uma coisinha... Um balanço a mais... Um borogodó... É... Ele não tava muito assim... E, e... nesse jogo eu já achei ele mais confiante... Pode ser que... O... O Houston vencer agora em casa... Não é um resultado... Absurdo... O State É sempre favorito... Mas não é um resultado absurdo... E aí empatando essa série... Se empatar... Vai para Aí vira 0 a 0 de novo... Aí eu viro uma melhor de três E... e aí...
0: É muito difícil, né... O James Harden tá com 35 pontos de média... Ele fez 35 29 41 Nesses três primeiros jogos... Contra o Utah Jazz, a média dele foi de 27.8, ou seja, ele está pontuando mais. É, mas é aquilo que a gente falou, né? Contra o Jazz, ele estava meio fora do conforto dele. Começou essa série também um pouco fora do conforto, e aí eu acho que entra na equação também a questão do olho, né? Da, da lesão no olho, que tirou ele meio ali de foco do jogo 2. Mas vai mantendo aí 41% de aproveitamento de arremesso, 35% nas bolas de 3%. É, o aproveitamento de arremessos dele é melhor do que na série contra o Jet, que foi de 36%. E, e ele ganhou uma baita ajuda né, no jogo 3, começando a falar aí pelo Houston, né, daqui a pouco a gente migra para o Golden State, que foi o Eric Gordon, né, que foi fundamental com 30 pontos, melhor marca dele em playoffs, 7 bolas de 3, ele está chutando 41% de 3 na série e acabou sendo fundamental. ele Claro que o Harden é um cara muito centralizador no jogo, mas até pelo estilo de jogo dele, de infiltração e passe também, né que ele faz muito, é importante ter um cara como o Eric Gordon bem na série, e aí dá para citar outros também, o P.J. Tucker fez um ótimo jogo também, né? então quando, quando as coisas começam a se encaixar ali no Houston, é bom sinal, né, Rock
1: É, o, o, o Houston precisa, o Houston precisa desse, dessa válvula de escape, não dá para ficar no Harden e no Chris Paul. Principalmente contra a Golden State. Contra outros times até dá para ficar. Mas contra, contra a Golden State precisa de todo o poder e o possível. E isso, inclusive, entraria um pouco no PJ Tucker matando bola de três, que não foi o caso no jogo 3. Ah.
0: Ele,
1: ele se concentrou demais na defesa e foi um monstro no rebote ofensivo. É, parece que cada rebote do PJ Tucker é o rebote da vitória, né? É uma coisa impressionante, assim. <risos> É uma coisa assustadora e, e ele se concentrou mais, que até a gente vai falar depois do Golden State, mas que mais ou menos o que tem acontecido com o Clay Thompson nessa série, né? Isso. É, tem se concentrado, o PJ Tucker que é o cara que fica ali no córner para matar aquela bola do córner, mas esse nesse jogo 3 não rolou. A expectativa era que o Daniel House poderia matar mais bolas, mas o Daniel House nem jogou, e, surpreendentemente, quem ajudou um pouco a matar essas bolas foi o Champ.
0: Pois é, rapaz.
1: É, que vinha muito mal na série arremessos. Ele é bom de defesa, mas é muito mal de arremessos e teve um aproveitamento excelente nesse jogo.
0: 3 de 5 de 3.
1: Exatamente. Né? O Rio precisa dessas variáveis para balançar um pouco o jogo. No jogo, ali no básico, digamos, é muito talento que tem em Golden State. Então, é... Muito difícil essa equação, a gente precisa de um jogador. Você tem uma ideia? O Harden fez 41 pontos, o Gordon fez 30 pontos, o Houston pegou 10 rebotes ofensivos a mais do que o Golden State.
0: É, esses 10 rebotes ofensivos, a gente pode fazer uma soma simples aí de 10 rebotes que foram obtidos pelo Tucker, que você citou, e pelo Capela, cada um pegou 5. Então você vê a diferença que faz nesses né, dois jogadores.
1: Então, esses rebotes ofensivos errou mais é, teve mais turnovers, tudo bem, mas assim, mas com, essa, com essa, surtou acima de 40% de três pontos e foi para a prorrogação. É. Num dia que o Curry foi muito mal, para é. te, tentar dar uma ideia, assim, é, de, de, dessa, da luta que é encarar esse time do Golden State. Então, assim, é, eu não tenho dúvida que o Houston tem condições de ganhar de Golden State, já provou isso, ganhar até eventualmente uma série. O problema é que, como ficou desenhada a série, Houston precisa de quatro jogos incríveis, quase de preferência em sequência. Você, tem, você teria cinco jogos aí para ter quatro jogos próximos da perfeição, isso é muito difícil conseguir principalmente em sequência.
0: É, e a gente fala que o Golden State, para perder uma série, precisa ter alguma coisa dando errado ali, né, se ele estiver jogando no seu normal, é muito natural que ele consiga vencer qualquer time da NBA e o que deu errado nessa série e principalmente no jogo 3, foi o que você citou do Curry, né, com... Uma, uma atuação muito ruim, eu diria até constrangedora assim do Curry, né, com aquela bandeja que ele erra que cortaria vantagem para um ponto. Depois ele erra a enterrada no fim, mas ali na enterrada acho que já tinha um estrago feito ali, enfim, não mudaria tanta coisa. Mas 2 de 9 da linha de 3, o Curry tem 35% de aproveitamento de arremessos na série, o que é péssimo para os padrões dele, 25% da linha de 3. Problemas de faltas nos três jogos, aí acho que quebra um pouco o ritmo dele, né? Ele não consegue estar tá em quadra nos momentos que ele gostaria de estar. E se você juntar com o Clay Thompson, ele e o Klay Thompson tem 28% de aproveitamento de três na série. Com a diferença de que o Klay Thompson compensa isso na defesa, e ele realmente vem defendendo muito bem, como de hábito, né, o Klay Thompson. Mas no ataque eles não estão muito bem. Quem vem resolvendo tudo no ataque é o Kevin Durant, que vai fazendo um playoff incrível. 48% de 3 na série, o Kevin Durant, quase 37 pontos de média, tá jogando 45 minutos, né? É, então é impressionante, ele já tinha metido 35 pontos de média contra o Clippers e agora subiu um pouquinho essa média, tá jogando muito e tá sendo coadjuvado por outros caras, que não necessariamente o Curry e o Klay Thompson. O Draymond Green vai fazendo um bom playoff, né? Tem, tá bem na série, fez um triplo-duplo no jogo 3, fato raríssimo o Draymond Green fazer um triplo-duplo e o Golden State perder o jogo. O Igodala tá bem na série, né? Além da defesa no Harden, ele vem ajudando também no ataque, tá chutando bem de 3, acima de 50%, fazendo mais de 15 pontos. Então é um cara que tem ajudado bastante, mas é aquela história, né? A gente fica na expectativa, em que momento o Curry vai entrar na série? E a gente já teve esse debate em outros playoffs, né? Do Curry ficar um pouco à margem, aí sempre vem a questão de uma lesão aqui, uma lesão ali, aí vai ter gente achando que isso é só uma desculpa é, e o próprio Steve Kerr é, evitou dar essa desculpa, falou que não, que o Curry teve uma noite ruim e que não tem nada a ver com a questão da lesão no dedo lá, né? que ele teve do pé torcido, mas realmente não me parece ser esse o fator da, de lesão do Curry, parece que realmente ele está num momento ruim ali. Mas é claro, ele é o Stephen Curry, ele a qualquer momento ele pode ter um jogo de 40 pontos, né quando a bola de três dele começa a cair, ele é um jogador muito de ritmo. né Quando ele está no bom ritmo, sai da frente, que a criança é difícil de marcar, né,
1: Rocky É isso, eu, eu, eu não gosto dessa... Eu acho que o Golden State não precisa disso, nem o Curry. O Curry é um jogador excepcional, um dos melhores da história da NBA, da fama, não precisa disso. Tipo, não tem. Cara, todo jogador em alto nível joga com algum, com algum problema.
0: Uhum. É, claro.
1: Entendeu? O Harden jogou com o um olho, parecendo que tava saindo fogo. É, o... Sei lá, no passado o Crispo machucou, é, o Igodala machucou. O Duran, o Kley Thompson machucou o tornozelo. Tipo assim, todo mundo joga com algum incômodo. Teve um dia ruim, acontece. 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 Já provou o suficiente que tipo não tem essa de que amarela em playoff, entendeu? Que não, é. não tem essa. Já fez, já, fez, já, já, já tem bagagem suficiente... Sincero, eu odeio essa expressão não devo nada não tem mais nada para provar mas o Curry tem bem pouco para provar né tipo <risos> sério assim eu odeio essa expressão quando o jogador usa essa expressão mas assim mas esse caso é um caso até que você pode aplicar essa frase ela até se aplica essa questão do igualdade que você falou no ano passado só para fazer historicamente cronologicamente o Kevin Durant teve uma série ele ficou muito o grande trunfo do Houston foi que ele ficou muito no, no isolamento, né? E ele teve um pouco de dificuldade de, 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 de encaixar o jogo dele com a dinâmica defensiva de Houston. Ele demorou a, a fazer esse ajuste interno, é, pessoal, e Houston se aproveitou disso no ano passado, na, outra, na última temporada. É um jogador de altíssimo nível, ultra inteligente, estudou bastante isso esse ano e foi, estudou de forma mais cuidadosa e já entrou na série voando, como ele vem, na verdade, voando nos playoffs. Né? O Duran... É o diferencial dessa série até o momento. Então, você, então o Houston precisa se ajustar. No final do jogo, na prorrogação, por exemplo, do jogo 3, a, o, o Godachete caiu em velhos hábitos, ficou de novo no isolamento e, e, e errou algumas bolas. E foi quando o Houston conseguiu ali ficar à frente do placar e tentar administrar essa vantagem. O Rigodala chutando bem é um, é um problema para Houston, porque ele é o cara que você vai deixar livre, né? Pois é. Você tá na quadra com o Curry, Duran, Klay Thompson, você vai deixar ele e o Draymond Green. Se tiver os cinco na quadra, você vai deixar o Iguodala livre, você vai escolher alguém.
0: E o Iguodala mata duas bolas né, de três do cantinho ali, importantíssimo. Juju. Pois é,
1: mas ele deu umas duas tijoladas também. Assim, é. Talvez o Houston vai preferir viver com essa... com essa, com essa com, Para pagar para pagar ver essa parte. Ou o Draymond Green, a remissão de três, que também acertou uma bola no final. Mas assim... É, é, é melhor isso do que o Clay Thompson embalar e aceitar oito bolas de três seguidos. Então, assim, o Houston, na verdade, ele, ele vai tentando. É, ele, é quase uma, uma roleta, né? Você vai tentando as, quais são as suas melhores probabilidades. É, se esses coadjuvantes é, subirem muito na série, realmente aí fica complicado, porque o, com o talento que o Golden State já tem, fica, fica um pouco complicado de conter. É, mas a aposta, eu acho que de, de Houston é, é um pouco essa. Vem dando certo. Se você for pegar, desde que o Chris Paul chegou a Houston. Incluindo esses jogos agora, dessa série de playoffs, o Houston está 9x8. O que, na, na minha visão, diante do Golden State, é, uma, é, uma, é, uma, é um feito extraordinário. É. Muito tem temporada regular, que fala que o Golden State não liga para o jogo e tudo mais. Mas é um feito... É, é, Houston vai perder para o Golden State. Vai ganhar de Golden State, mas acho que Houston aprendeu a jogar contra o Golden State. Mas o Houston conseguiu uma forma de enfrentar. E, e, e para isso, e para tentar superar, vai, o Harden vai ter que realmente entrar naquela série tipo de janeiro e deu um sinal de que pode, pode começar a pegar o ritmo de volta no jogo 3.
0: É, o que eu acho é isso. O Harden é um cara capaz de botar o time nas costas quando for preciso e deu um sinal de que isso pode acontecer na série com a atuação dele no jogo 3. E Golden State me parece um time com alguma vulnerabilidade diante do Houston, né? É, já mostrou que dá para a série ser competitiva. Agora, o Golden State ainda tem um controle na série que se vence o jogo e abre 3x1, como você falou lá no início, praticamente garante a classificação, a não ser que haja alguma reviravolta de lesão ou alguma coisa do tipo. Mas Houston ganhar três seguidas, sendo duas em Oakland, eu acho muito difícil. Então o jogo 3 é decisivo para essa série. Se Houston vence, ganha uma moral incrível, né? Com duas vitórias seguidas e aí a série é completamente aberta. Se Golden State vence, já fica praticamente com o um pé na final da conferência, né? Mas eu imagino que... Por causa dessa história de Houston ter aprendido a jogar contra a Golden State, ainda tem uma esperança de uma série mais aberta, assim, né? E aí, quando eu digo esperança, não é nem torcer para um lado torcer para o outro. É, é torcer para a gente ter mais uma grande série, como a gente tem tido outras, né? Empatadas em 2x2, que eu acho que é o que todo mundo quer ver, né? Todo mundo menos o torcedor do time que quer ganhar tudo de 4x0, obviamente.
1: É, o legal seria se a gente conseguisse que essas séries, que a gente vê, torce tanto para chegar né, nos playoffs, e seria legal a gente ter séries longas. Assim, eu acho que o torcedor do Golden State quer que acabe logo. O Durant tá fazendo uma série incrível e eu acho que ninguém duvida disso, ninguém, ninguém questiona isso, né? Na comparação, assim, o Durant nessa série, nos três jogos, o Durant tem 110 pontos em 78 arremessos, 13 rebotes e 13 assistências. O James Harden tem 105 pontos em 79 arremessos, um a mais e cinco pontos a menos com 19 rebotes e 16 assistências, ou seja, o Harden vem fazendo uma uma série no nível da Duran, mas mais silenciosamente, né? Ah. Não é, não, você não fala assim, caraca o Harden, não sei o quê não eu tenho visto isso com o Duran que, que chama muita atenção, aí, pessoal, alguém pode falar, ah, mas então é muito lance livre, não, o Durant tá chutando mais lance livre que o Harden na série na, nos playoffs inteiros, ele tá chutando mais e convertendo mais, né? proporcionalmente a, a, a porcentagem é meio a mesma ele, o Harden tá, chutando, tá arremessando 8.5 e o Durant está arremessando 10.
0: Eu acho que tem mais barulho com o Duran primeiro porque ele ganhou dois jogos e aí na vitória você acaba valorizando mais o jogador do time que venceu e a narrativa geralmente é essa, né? A história se conta pelo lado vencedor sempre. Então acho que talvez isso ajude um pouquinho aí a, a essa valorização maior do Duran. E segundo, porque o Duran joga num time que tem muitos astros. Então quando ele tem um destaque individual né, acima dos outros... É natural também que a gente aponte mais para o Durand. O Harden já há uma expectativa de que ele tenha os grandes números do Houston. Então não chega a ser uma surpresa tão grande. Mas ele realmente, depois do que ele fez no jogo 3, e com, se você pega os números dele na série, números que você citou aí, eu acho que dá para o torcedor do Houston ter uma esperança de que a série pode ficar bem competitiva.
1: É, não, não é engraçado que eu fui buscar esses números porque, para mim, Tava, tava distante, entendeu? É. Eu, te, eu, eu também tive essa sensação vendo os jogos. Não tô falando, ah, o pessoal tá falando. Eu, eu mesmo tive essa sensação. De que o Duran tava num patamar um pouco diferente. E quando eu fui olhar os números, eu falei, cara, foi meio silenciosa essa produção do hard, assim. Passou meio. Passou meio ao largo, assim. então Mas, cara, eu acho que. Como você disse, esse jogo é meio que é muito, muito, muito decisivo mesmo, tipo mesmo a grande final, esse jogo 4.
0: Muito bem, estaremos de olho e estaremos de olho também nas outras séries. A gente volta com mais um episódio na terça-feira, então fica ligado, já programa aí o seu tempo. Não vai ser um episódio muito longo, vai dar para você ouvir tranquilo aí, em 20 minutinhos, sobre as séries que vão rolar na terça. E Milwaukee Bucks e Boston Celtics, não fiquem bravos com a gente, porque em, em algum momento a gente volta para vocês, a gente volta a ser recebido nos seus braços. Que bonito, hein, Rafael Roque?
1: Romântico, curti. Gostei. É, não essa até vou nessa. <risos> Romântico.
0: Tá, vai nessa, mas não foge não, que a gente ainda tem que gravar outro episódio, tá bom? É isso,
1: então é isso. É, parou e começa outro, muito rápido.
0: Isso aí, grande abraço, hein? Até mais, valeu.